0: سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما مهمان سی و هشتمین اپیزود این پادکست هستید این اپیزود در سومین جمعه دی ماه 1402 داره منتشر میشه و مطابق با صفحات 1888 الا 1935 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر هستش این اپیزود آخرین قسمت از فصل چهارم پادکست و پایان مجلد چهارم رمان کلی در خواهد بود. در پایان این قسمت راجع به فصل پنج صحبت خواهیم کرد. جا داره اینجا یه تحصیح هم انجام بدم، گویا تو یکی از اپیزودهایی یک هایی که ای گفتم به نام چفلک که تلفظ صحیحش چفولک بوده. ممنون که این اشتباهات تلفظی رو به بنده تذکر میدید، قصیر بندر به بزرگی خودتون ببخشید چوفلک به معنای پوستهٔ قوره هست که در زمستان به عنوان خوراک گوسفندا استفاده میشه این توضیح رو من از واژهنامهٔ انتهای خود رومان کلیدر برداشت کردم نکته دیگه اینکه خواستم تشکر کنم از اون مخاطبین عزیزی که با دونت کردن از طریق لینک هامی باش از پادکست قصه کلیدر حمایت مالی میکند هرچند تعداد این دونت ها به اندازهای نیست که بخواد هزین های پادکست رو کاور بکنه اما همین که برای عده این کار انقدر ارزشمند بوده که باباتش دونت پرداخت کنند برای من انرژی بخشه و البته این کار اصلا اجباری نیست و کاملا اختیاریه پادکست قصه کلیدر مثل خیلی از پادکستهای فارسی رایگانه و رایگان هم خواهد موند البته اگر حمایت مالی از پادکست وجود داشته باشه هم خروجی کار با کیفیت میشه هم انتشارش منظم میشه مثلا من میتونم به جایی اینکه با موبایل تو خونه ضبط کنم این کار رو در یک استدیو حرفه‌ای انجام بدم یا اینکه از افرادی بخوام در ازای دریافت یک دستمزد مناسب تو انجام کارهای تولید پادکست همکاری کنند و حتی خود من اگر بدونم درآمدی از پادکست دارم میتونم به چشم شغل دوم بهش نگاه کنم واقعیت اینه که من و خیلی از پادکسترها چون شغلمون چیز دیگه‌یه نمیتونیم کل وقتمون رو بذاریم برای پادکست از طرفی چون هزینه های زندگی هم رو دوشمون هست نمیتونیم یه مدت فول تایم و بدون درآمد فقط کار پادکست انجام بدیم به این امید که یک روزی به درآمد برسه و از طرف دیگه یک احساس دین هم به خودمون هم به پادکست و هم به مخاطبین داریم که این کار رو ادامه بدیم و بهراحتی نمیتونیم بیخیالش بشیم واقعا فکر نکنید من یا امثال من انقدر بی یا بیکاریم یا هیچ مشکلی تو زندگی نداریم که اثر دلخوشی یا شکم سیری زرفاً کار تولید پادکست انجام بدیم هرگز اینطور نیست حداقل برای من اینطور نبوده فکر میکنم تو اپیزود 25.5 با عنوان آنچه گذشت راجع به اون قیبت دو سال توضیحات کلی رو دادم لذا برای فصل 5 تصمیم دارم که حتماً اسپانسر بگیرم که در پایان این اپیزود راجع بهش صحبت خواهم کرد. علاوه بر اسپانسر، حمایت مالی شما مخاطبین عزیز هم نقش پررنگ در ادامه‌ی پادکست داره. چطور؟ مثلا من میتونم به جای که خودم فایل‌های صوتی رو ادیت کنم و کلی وقت بذارم براش تا ها آماده بشه، این کار رو برون سپاری کنم تا اپیزودها زودتر آماده بشه و این وقف تر بشه و منظمتر پخش بشه. پس اگر براتون مقدوره میتونید از لینک هامی باش که در توضیحات پادکست درج شده استفاده کنید برای حمایت مالی از قصه کلیدر باز هم میگم این کار کاملا اختیاریه و پادکست قصه کلیدر برای همه شما مخاطبین عزیز که تا امروز همراه بودید و تا امروز این پادکست رو به دوستانتون معرفی کردید و باعث شدید بیشتر شنیده بشه رایگان خواهد بود اگر هم لینک مشکل داشت یا پیدا نکردید به من پیام بدید یا ایمیل بدید تا لینک رو براتون ارسال کنم من برای سخنرانی بسه. آخر اپیزود بازم یه سخنرانی دیگه دارم براتون. بریم سراغ خلاصه ی اپیزود قبلی. یه مرور کنیم در قسمت قبلی چه گذشت. تو قسمت قبل گفتیم خانمو که رفته بود به شهر، برگشت به چادرها و به گل محمد گفت که سرگرد فربخش برای سر گل محمد جایزه تعیین کرده. 20000 تومان هم پیش قصد داده به خانمو که سر گل محمد رو ببره برای حکومت. به نظر میاد که حکومت داره به هرباپا فشار میاره که جلوی آدم های یاقی مثل گل محمد رو بگیرن و آلاجاقی هم از پوله گل محمد که پیشش امانت بوده داره جایزه تاییم میکنه. بعد از این صحبت ها و صرف صبحانه ستار از راه رسید از معموله امنی فشنگ گرفته بود و گفت که باید راهمون رو کش کنیم که ما رو پیدا نکنند. ستار یکی از اهالی دزمین رو هم با خودش آورده بود که داشتن کوچ میکردن و اتفاقی به ستار رسیده بودند. گل محمد هم قصه را جویا شد و متوجه شد که میرخان ارباب دزمین رعیتها رو تهدید کرده که اگر بازم ادعا کنن که زمین اربابی ارث پدرشون هست و مطالبهگری گری کنند حسابشون با گل محمد خواهد بود. مردم هم از ترسشون از دزمین زده بودند بیرون گل محمد هم حسابی اصبانی شد و قشون کشی کرد سمت دزمین نزدیک دزمین که شدند اهالی دزمین رو دیدند که یه جایی جمع شده بودند تا برای کوچه اجباریشون تصمیم بگیرن ستار آمد و نجف ارباب رو کتبسته نشون مردم داد و گفت اون که های سنگرد رو با کاهدود خفه کرده بود خود نجف ارباب بوده و نه گل محمد. و اینا همش شایعه است که گلمحمد آدم کشی میکنه الانم نجفت تو دست ماست تا حسابشو برسیم. خلاصه ستار اینجوری تلاش کرد که مردم رو از واقعیت ماجرا آگاه کنه. بریم سراغ ادامه‌ی قصه، قسمت کلیدر قسمت 38م. ادامه قصه را از همون روستای دزمین ادامه میدیم بعد از اینکه ستار نجف ارباب رو به مردم معرفی کرد و نشون داد که نجف کتبسته اسیر گل محمدا شده مردم با تعجب به هم نگاه میکنن و کسی هم نمی نمیکنه چیزی بگه مردم نمیدونن چیکار باید بکنن از یه طرف بهشون گفته بودن گل محمد رفته تو سنگر جنایت کرده اما الان گرمحمد نجف عرباب رو کتبسته با خودش اوورده و میگه همین جنایت ها رو خودن نجف مرتکب شده. پذیرش این موضوع که نجف خودش رعیت هاش رو کشته برای مردم سخته. شاید از نگاه ما پذیرش جنایت نجف خیلی راحت باشه و به خودمون بگیم خب مردم دزبین چرا نمیتونن موضوعی که مثل روز روشن هست رو قبول کنن؟ چون از نگاه تاریخی ما، خیلی واضح و مشخصه که هر در گذشته ظلم می‌کردند به مردم. به اضافه اینکه خب ما از بیرون داریم به قصه نگاه می‌کنیم و می‌دونیم چه خبره. در بطن داستان که نیستیم. ولی واقعیت اینه که همواره در طول تاریخ همین بوده. همین الان هم در برخی کشورها مردمانی داریم که نمی‌تونن باور کنن که حکومتشون مثل آب خوردن رو به ناحق با گلوله می‌کشه. و نه تنها گردن نمیگیره بلکه این جنایت رو میندازه گردن یه سری افراد نامعلوم یا میندازه گردن خارجی ها. البته بعضی از این حکومت ها های وقاحت رو رد کردن و اتفاقا میگن ما کشتیم، خوب کاری هم کردیم، اتفاقا رحم کردیم بهتون باید بیشتر میکشتیم تا دیگه کسی از این غلطها نکنه. همه جور حکومتی هم در طول تاریخ از این جنایت ها کرده این حکومت ها میتونن سلطنتی باشن، جمهوری باشن، کمونیستی باشن یا حتی دینی باشن. مهم اینه که هرچی که هستند مردمی نیستند. اینو اینجوری. بعد از اینکه ستار نجف رو نشونه مردم داد، گل محمد ستار رو با اهالی دزمی تنها میذاره و میاد پیش خانمو و براش توضیح میده چه اتفاقی افتاده. خانمو هم به گل محمد میگه اینا هم منتظرن ما یه کاری واسشون بکنیم. دست به هیچ کاری نمیزنند مگر اینکه پیش منفعتش رو تو جیبشون ببینن از خداشونه که یه دستی از غیب برسه و واسهشون کاری بکنه به ما چه که آواره شدن محمد جواب میده اگه قرار باشه ما تو این ولایت و بین مردم زندگی کنیم باید یه فکری به حال این بازار رو دروغ بکنیم وقتی کار به اینجور جای باریک میرسه ملتفت میشیم که آوارگی این جماعت برای ما دخل و ضرر داره باید این مردم رو و به حساب میرخان هم برسیم تا هم اون بدونه اینکه که بعد از این حرف مفزذن پشت سر ما بی نیست هم به این دا گشناها حالی کنیم که ما با ارباباشون رو هم نریختیم خانمو میگه فایدهش چیه من مطمئنم اگه همین گداگشناها بفهمن پشت گل محمد به ارباب ها وابسته نیست دیگه یه جام آب هم دستمون نمیده این رعایت مردمی که من میشناسم بنده زور و قدرته پس چی کار داریم که گمونشون رو باطل کنیم چرا این وسط ما باید ببازیم اصلاً چرا خودمونو رو قاطی این دعوا بکنیم؟ گل محمد میگه که آخه اونها ما رو قاطی دعوا کردن خانمو ما بالاخره باید یه طرفی رو بگیریم. خانمو میگه خیلی خوب ما مجبور نیستیم طرف این یلاقه ها رو بگیریم. میتونیم این جماعت آواره رو همینجا ول کنیم و بریم سمت دزمین و حکم کنیم میرخان یه بخته برامون زمین بزنه. بعدش رو که خوردیم یه چیزی هم سرکیسش کنیم و بریم پی میتونیم براش مقرری تعیین کنیم که برامون بیاره. گل محمد میگه این راه شاید چند سباه جواب بده ولی راهی نیست که آخر عاقبت داشته باشه. خانمو میگه کدوم آخر عاقبت امو جان ما روز به روز داریم زندگی میکنیم من و تا از کجا میتونیم مطمئن باشیم تا غروب زنده ایم فکرشو کردی؟ گل محمد میگه نه فکر این چیزا رو نکردم ولی به یه چیز فکر کردم خانمو به نظر تو چرا ارباب و مدام سر راه ما چا چرا این همه تخم دروغ میپاشن. اینا که تا دیروز گل محمد حل و حلوا الوا میکردن. چطور شده که از این رو به اون رو شدن؟ واسه اینکه من نمیخوام خراج بگیرم و به اونا بدم بخورن. نمیخوام اسم سر راه بگیر روم باشه اونا با آوازم پشت رایت مردم بدبخ بیچاره رو بلرزونن. من نمیخوام ارجن هشت پر دستناکسی مثل آلاجاقی باشم. اونا خودشون هم اینو فهمیدن. همینه که میخوان از سر راه برم دارن. ما بعد این همه خطر کردن چی داریم خانمو؟ هیچی؟ پس فسپدومی برای چی؟ چرا باید کاری کنیم که رد بیچاره ما رو دشمن خودش حساب کنه؟ ما برای چی داریم خطر میکنیم خانمو؟ ما چاره‌ای نداریم جز اینکه قیم این جماعت بیلو هن و دهن بشیم. خانمو که یکم عصبانی شده یه نگاه به جماعت روستایی میندازه و میگه از خودشون چی؟ اصلاً میگه ما چی کاره ایم؟ گیرم که از اونونو گرفتیم و به اینا دادیم. اینکه دردی رو دوونه میکنه. مشکل اینا ریشه داره، ریشش هم خیلی قدیمیه، مشکل اینا آب و زمینه، میگه ما میتونیم این ریشه رو در بیاریم. شاید یه جایی بتونیم یه کارایی بکنیم ولی گل محمد این کار دیگه شوخی نیست داریم با دومش چیر بازی میکنیم. گل محمد میگه تا امروز هم کار ما شوخی نبوده خانمو. اشکال ما این بوده که نتونستیم برای خودمون رو دیگرون روشن کنیم داریم برای چی خطر میکنیم؟ دلم میخواست میدونستم باید به این مردم چی بگم. بعضی وقتا به سرم میزنه که آدم فقط با خون خودش میتونه جواب توقع مردم و جهل خودشو رو یجا بده. قبل از اینکه بغز گل محمد به ترکه و عشقش سر زیر بشه به محمد میاد و میپرسه مقصد کجاست و چیکار باید بکنه. گل محمد جواب برادرشو میده و بهش میگه برنامه چیه. بعدم از خانمون جدا میش و میره به قرار تاب بده. تو راه جماعت باهاشون باهشونو داره بهشون میگه که اتحادیه دهخانی یه اداره دولتی نیست که شما برین تو شر پیداش کنین. اتحادیه بین خود شماست، بین ها اتحادیه خود شمایی. بعدم به گل محمد اشاره میکنه و میگه حقیقت هم الان جلوی چشمتونه، مثل خود آفتاب، مثل خود شما. گل محمد به شیطان میگه که دزمینی ها رو راهی دزمین کنن و بهشون بگن که گل محمد اگه زودتر از اونا نرسه و دزمین دیرتر نمیرسه. منتها قبلش باید یه سر به چلگزان بزنن و مشکل یکی از اهالی اونجا رو حل کنن تو اپیزودهای قبل گفتیم یه پیرزن از اون روستا اومد پیش گل محمد و از دامادش شکایت کرد که زیر سرش بلند شده و با یکی از دخترای فامیل رو هم ریختن و دختر خودش این وسط داره از قصه پیر میشه گل محمد هم به پیرزن قول داد بیاد این آقای داماد رو ادب کنه گل محمد میگه برای اطمینان دو نفر از تفنگچیهای خودشونو همراه دزبینی ها بفرستند برن علی چخما و یه نفر دیگه هم داوطلب میشن. ستار هم نجف اربابو با خودش میاره. ستار متوجه نفرتی که تو نگاه نجف موج میزنه میشه و سعی میکنه خودشو از زهر چشم های از رقی ارباب سنگرد دور نگه داره. حال نجف ارباب تو کتاب اینطور توصیف شده. راست اینکه نجف ارباب خانه جوان سنگرد ننگ میداشت داشت از اینکه بند اثارتش در دستهای کسی چون ستار پین دوز باشد. البته بروز چنین حسی و روحی در کسی چون نجف عرباب نوبر نبود. از آنکه نجف خاری خود را خورنده حریفی فراخورد پذیرنده تر تاب میتوانست بیاورد. در واقع او هم می جست و در شکست هم حتی دست از فخت طلبی و کل پربادی نمی توانست بکشد. فراجو بود و برتری خواه. این بود اگر خود را در مقابل ستار خوار شده می دید و به حد مرگ نفرت از او را به دل گرفته بود چرا که ستار کسی که در چشم نجف باب خود بی سر و پایی بیش نبود او را در چشم مشتی بی سر و پای دگر گرسنگان اهل دزمین چون میمونی به نمایش گذاشته بود و او را مستاق حرف و های خود قرار داده بود دیگر اینکه به گمان نجف این نقشی و شیوه ستار بود که او را چنین به خاری بر اسب برهنه نشانده بود و میبرد تا چون تبهکاری در هر کوی و دیه بگرداند. نجف ارباب سوزنی هم شک نداشت که این هیله زیر سر ستار است و همین گمان و پندارها بیشتر و بیشتر به آتش می‌کشانیدش. نجف با خودش میگه میکشمت لخ دوست. یه روز هم از عمرم باقی مونده باشه می تو همین اوضاع احوال گل محمد و ستار و تفنگچیایی که همراهشون بودن میرسن به چلگزان و پیرزن میاد استقبالشون همون روستایی که صحبتشو کردیم گل محمد از اسب میاد پایین و روی یه تخت سنگ میشینه و منتظر میشه تا سطا رو علی چخماق داماد رو بیارن ارباب هم با دست و بازوهای بسته از اسب میاد پایین و میره پیش گل محمد و بهش میگه تا کی میخوای منو دور عطاف این ولاد به چی میخوای از جونم پول یراق گوسفند. بلاخره یه چیزی میخوای دیگه. همونو بگو بدونم از من چی میخوای. لیلی رو میخوای برای برادره؟ خب لیلی مال شما. دست میکشم ازش. برای من زن قهر نیست. گل محمد میگه چی بگم والا؟ نمیدونم. نجف عصبانی میشه صداشو میبره بالا و میگه نمیدونی؟ چی رو نمیدونی؟ به گردن من قلاده سگ بستی و داری با خودت هر جا دلت بخواد میبریم؟ عزت ابوری منو پیش هر کس ناکسی بردی اون وقت میگی نمیدونی برای چی این کارا رو میکنی؟ گل محمد میگه من جای تو بودم اینجوری آتیشی نمیشدم. اگه جات بودم فرار میکردم. اسبم که داری نجف میگه چجوری فرار کنم با دست بسته؟ با اسب برهنه اون تو از پشت سر با نمیزنی؟ گل محمد میگه آه پس بگو از مرگ میترسی چطور داشتی از کشتن حرف میزدی و خط نشون کیو میخوای بکشی منو نجف میگه نه تو رو که نمیتونم بکشم ولی اون لخ دوزو میکشم به همین وقت خدا که میکشمش. تو همین اوزا ستار علی چخماغ هم داماد پیرزن رو پیش گل محمد. گل محمد هم روله برنوشو میذاره زیر چونه مرد و صورتش رو به آفتاب نگه میداره و بهش میگه قود شدی ها نگاه کن نه به من خورشیدو رو نگاه کن پلک زدن هم قدقن. گل محمد محمد رضا گل خانم رو هم میذاره بالا سر این دوماد پیرزن که نظر پلک بزنه خودشم با پیرزن میره سمت چادری که دختر پیرزن توشه تو راه به یکی از چاداره همسایه هم سر میزنن که یه زن زاعو توش نشسته شوهر این زن چوپون همون داماد پیرزن است چندتا بچه قد و نیمقط هم تو چادر اطرافش پرسه میزنن. زن از بس بیرمغه که حتی نمیتونونه خودشو جمعاجور کنه یا حرفی بزنه پیرزن به گل محمد میگه زن زاوو با روغن زرد جون میگیره گوشت روغن باید بخوره ولی این زن بیچاره فقط نون آب میخوره اینجوری پیش بره تا نوروز هم نمیرسه گل محمد چیزی نمیگه راهشو ادامه میده به سمت چادر پیرزن پیرزن بهش میگه این داماد منو باید ترسونیش سردار، اینجوری نگاش نکنین برا خودش یه پاش شمره بهش بگین دست از معشوقه بازیش برداره دخترم داره دق میشه دختر منم جوون سردار هنوز امید آرزو داره بالاخره منم به صد امید دخترمو شوهر دادن پیرزن میره دخترشو بیاره پیش گل محمد ولی دختره فرار میکنه و نمیخواد بیاد پیش گل محمدو حرفی بزنه گل محمد به محمد رزا گل گلخانم میگه شوهر دختره رو بیاره بعد که میارنش بهش میگه اول به گوشت من روغن بدن به زن چوپونت بعدش هم خودت یه بره بکش و گوشتشو بهش بده بعد با عجله میره تو چادرش و با تپه روغم برمیگرده بعدم پیش پای گل محمد یه برره زمین میزنه سرشو رو مشغول کندن پوستش میشه گل محمد همونطور که سوار قراطه یه چرخی دور مرد میزنه و بهش میگه باز بر برمیگردم نواد اون زن زنو بچهش مرده باشه هم انان قراتو ول میکنه و به تاخت از چادرها دور میشه سوارهای دیگه هم که همراهش بودن پشت سرش را میافتن و همه با هم میرن به سمت دزمی مردم بالاخره میرسن به دزمین تا زمینهای های مردم ها از میرخان پس بگیرن میرخان هم شاکی میشه و به گل محمد میگه من مثلا اومده بودم پیش تو که نذاری مردم زمین ها بگیرن حالا خودت اوردی اینا رو اینجا تقلاتی رو که رو زمینهای من به عمل اومده بردارن ببرن به خیال خودت دادگری؟ این کار که تو میکنی ناحقه ولی گل محمد دیگه گوشش به از انبارهای میرخان قلات برمیدارن می‌برن. بعدش هم گل محمد‌ها را شینو کج می‌کنن و از دزمین میرن. تو راه برگشت به سمت چادرها گل محمد به ستار میگه: دیدی وقت بردن قله‌ها اهالی چطور دست و پاشون می‌لرزید؟ این مردم کسی رو می‌خوان که لغمه را بذاره رو بجو و بزره روزونشون. ستار جواب میده که خب این کار به نظرشون باور نکردنیه، براشون تازه و عجیبه. کم کم عادت می‌کنن. این ترسی که تو دل رایت جا کرده عمر نوح داره تو یه روز و دو روز جاگیر نشده که حالا با یه روز و دو روز بره عمرها طول میکشه چاری هم نداریم جز اینکه سب کنیم ببینیم چطور میشه تو همین حیل خانمو میاد و با صدای خوابالود میپرسه خیال نداریم یه گوشه بیفتیم یعنی قرار نیست جای لش کنیم و بخوابیم گل محمد میگه باید راهو دامه بدیم از کالشور بریم رد بشیم و بریم سمت رباط ظعفرانی اون حوالی یا اصلا داخل خود ربات اتراق میکنیم چون هوا سرده باید برسیم به جای امن راستی اینم در نظر داریم که قرار گل محمد و جهان افغان با هم دیدار داشته باشن قبلا بهش اشاره کردیم و قراره که در یک مکانی به اسم قهوه ملک منصور همدیگر رو ببینن که اینو تو فصل بعد مفصل راجبش حرف میزنیم خلاصه قشون گل محمدها راهی روبات زفرانی میشه. تو پرانتز اینم بگم که ربات و ربات هر دو تلفظش درسته. قشون گل محمد راهی روبات زفرانی میشن به سمت شرق در مسیر جاده قدیم مشهد حرکت میکنن مسیری که بعد از گذر از کتل غلامو از کنار غل چمن رد میشه و با عبور از دهنه سنگ کلیدر یا سنگ کلیدر با جاده جدید مشهد تلاقی میکنه و از کنار خانه همت‌آباد عبور میکنه و نهایتاً به روستای زعفرانی میرسه این دهنی اسن کلیدر هم که میگیم عنوان رمانه کلیدر هم از همین منطقه گرفته شده در طی مسیر گل محمد فکر و خیالات زیادی از سرش میگذره که شنیدنش خالی از لطف نیست از صفحه 1907 تا 1911 کتاب 5 صفحه به این توصیفات پرداخته شده که اینجا به طور خلاصه حدود یک صفحه شو با هم میشنویم به دانسته شد که تا رسیدن به ربات زعفرانی اثری از عبور ایشان بر آشنا و قریبه نشان و نمایان نشود. بیش از دیگران ستار و خانمون در این معنا همصدا بودند. این اما نبدان معناست که گل محمد را پروای خطر نبود و کل پر می تازید. در تازش جسارت و در عین خاشماری مرگ گس حراس نیز با ذره زر ذره بافت از احساس میکرد و دلنگرانی های بی است یک دم آسودش نمی اما اکنون گل محمد آیا سر به جنون داشت یا گام به عقل برمی داشت؟ همین پرس و واپرس، همین دروی و دوگانگی و این کشاکش اندیشه و گمان چیزی بود که از زندگی هر لحظهش در هر گام که بیش برمی داشت جان حس میکرد تو را به دیدار خوانداند پای اگر واپس بکشید چه تعبیر خواهد شد تو را با جهان وعدهگاه و قرار است خلف وعده چه تعبیر میشود قهرمان دشوار نیست قهرمان شدن دشوار است قهرمان ماندن باور بیم و ترس مسلم را کمال خود انگاشتن به جستجوی عافیت در پشت عقل نهان شدن به امید نجات تن همواره هم نشان خرد نیست پندار مردمان پهنای ژرف آسمان مردم جایگاهی بس برین و بس بی اعتبار بلنداجایی بس پرشکوه و منظر و بس هولناک حدی میان عرش و فرش ورطهی خطیر بود این کرسی برین قهرمان چه فاجعه ای است خود قهرمانی در کارزار تنگ و بتنگ نای روزگار دیگر نه قهرمان که پنداری تمام جهان و همه نیروی وجود اراده خدا بر او بار می کند. و گویی این نه خود اوست که دیگری است در او به کنش و در کردار. مایه‌ی غریب و گوهری که شاید در نگاه نخست بیگانه بنماید پدیدار می‌شود. چه دشوار است، چه دشوار است قهرمان ماندن. دشوار نیست قهرمان شدن. ماندن. ماندگاری نبر ماندا به کهنه دیروز که بر سین کش پرسنگلاخ و نوزای فردا ماندگاری با رمز پیمایش، پیمودن، پیمودن بی امان و دمادم گدارها و چکاتهای دمادم سختین تر ماندگاری در گذر پرعذاب لحظه های هر لحظه فتح، عبور محال از آن به آن، نیاسودن، نیاسودن جانکش در تلاشی علیم و بیغایت، سیر، سیر به حفظ و حفاظت میراننده سرفرازی، سیر و گذر، بیدرنگی به نوش جامی گوارا، گذر، گذر از عذاب، گذر عذاب از دل عذاب، نفرین شدگی، نفرین شده، نفرین پویش، پویش چکات تا چکات، پویش و جهش، جهش از کلی به کلی از میدانی به میدانی از فتحی به فتحی از دردی به دردی بر موج موج جاری دردها گام و گام و گام عبور گام و گذر از سلسله پیک وسست عذاب عذابی رستمانه میدان میدان و کارزار کوپال و ارجن و آفتاب مهمیز و هرای قوقا و قلقله قریف شیهه شب و شیون هرای بانک فغان صدا صدای چکاچاک آتش قبار میدان میدان نه یک نه صد نه یک هزار بیشمار بیشمار بیگسه است تا نفس تو کی وایایستد پهلوان که نفرین همه یتیمان زمین با توست ادامه مسیر گل محمد یک کم سرعت قرارات رو کم میکنه تا سط رو خانمون بهش برسن و کمی با هم گپ بزنن گل محمد از خانمون میپرسه تو چه فکری هستی؟ خانمون؟ خانمون جواب میده تو فکر این اینکه توی به چه فکری هستی گل محمد میگه مگه من به چه فکری هستم؟ خانمون میگه به اینکه بقیه در مورد تو چه فکری میکنن گل محمد میگه چه خوب منو می خانمون خانم میگه این فکر و خیالا رو بنداز دور بذار بقیه هر طور دلشون میخواد فکر کنن ما که نونمون رو با دهن دیگرون نمیخوریم گل محمد میگه نمیتونیم بیخیال باشیم خانمو ما سر زبون مردم افتادیم میدونی چقدر به ضررمون تموم میشه اگه به بزدلی آوازه بشیم این مردم از ترس خوششون نمیاد گرچه خودشون انقدرم شجا نیستن اگه قدرتی رو که میپسندن از پا در بیاد همین مردم لگدش میکنن و از روش رد میشن وقتی حکومت میتونه ما رو بشکنه که اول تو دل و خیال مردم بشکوندمون به همین خاطر هم دارن به اسم ما دزدی و بیناموسی میکنن میخوان بدناممون کنن خانمو میگه آوازه رو میخوام چیکار نامو وقتی میخوام که سرم رو شونم باشه من که نباشم آوازه رو میخوام چیکار پهلوان زندش خوش همون جان گل محمد میگه پهلوون زنده و موردش پهلوون خانمو بعدش هم این که ما و ناممون یه تیکییم. نمیتونیم که خودمون رو دو شقه کنیم. اگه هستیم با ناممون هستیم. اگه هم نیستیم با ناممون نیستیم. خانمون میگه ما داریم با چشمه باز رو به دام میریم. بزرقلن بدونیم میخوایم چیکار کار کنیم. منظور خانمون از دام عروسی اصلان دیگه، اینکه گل محمد به عروسی دعوت شده که تقریبا همه آدمایی که میخوان سر بتنه گل محمد نباشه و تلاش میکنن از سر راه برش دارن هم تو اون عروسی دعوتن و اونجا هستن گل محمد از ستار میپرسه عقل تو چی میگه ستار تو جای من بودی نمیرفتی ستار میگه نمیدونم اگه جای تو بودم چیکار میکردم ولی تو که عزم تو جذب کردی بری دیگه چرا از ما میپرسی خلاصه سه گل محمد و همراهش به رباط می میرسن همونجا توقف میکنن تا استراحت کنند. یه چیز تو پرانتز بگم من یه جایی گفتم که بعد از دزمین گل محمد و تیمش حرکت میکنن به سمت چادرها یا برمیگردن سمت چادرها الان داریم میگیم مودن رباط زفرانی. از اون طرف میگیم با جهان خان دیدار دارن و خانه ملک منصور رو مطرح کردیم از یه طرف دیگه میگیم میخوام برن عروسی شاید بگید آقا بالاخره کجا دارن میرن من میگم که اجازه بدیم که نگیم کجا دارن میرن همینجور پله پله باهاشون بریم جلو بذارید همون حسی که ستاره و خانمو دارن که نمیدونن خب الان دقیقا قراره کجا برن ما هم با همون حس بریم جلو من میدونم کجا دارن میرن چون من قسمتای بعدی رو میدونم چه خبره شماها که کتاب رو خوندید احتمالا میدونید ولی اگر دارید فقط با پادکست جلو میایید بذارید با همین اگه پیش بریم بگذریم خانمو به گل محمد میگه که بره یکم استراحت کنه گل محمد ولی میگه که هنوز میتونه بیدار بمونه یکم خانمو میگه از بیخوابی قافل نباش بیخوابی مرد رو یه دفعه از با میندازه عمر آدمو کوتاه میکنه گل محمد میخند و میگه تو هم که هنوز از عمر دراز حرف میزنی خانمو خانمو میگه چرا حرف نزنم میخوام یه مادر دختری رو نشون کنم با ستاد بریم خاستگاری، لا میخوام دوماد ستار بشم بعدش هم همه مرتا میزنن زیر خنده بیشتر منظور خانمونه که یه مادر و دختر نشون کنیم منه که پیرترم دختره رو بگیرم ستار مادره رو بگیره بشم داماد ستار خانمو از ستار میپرسه روزگار چطور میبینی استا ستار ستار جواب میده خانمحمد که از مشهد برگرده میفهمیم حکومت چه خیالی دربارمون داره اون موقع معلوم میشه روزگار چطوره خوشم میاد ستار کاراکتر یوبسیه. اصلا در اوج شوخ طبعی میتونه جدی جواب بده. خانمون میگه یعنی میگه این اربابا به خودی خود نمیتونن کاری از پیش ببرن، وابسته به حکومت هن. ستار جواب میده میگه چرا میتونن؟ ولی این زمیندارا فقط با قدرت خودشون به جنگ نمیرن. این جماعت رزم و بیچشم و رو هن. همون موقعی که دستش با تو توی کاسه است با دست دیگهش واست تله کار میزره
1: عضضل و
0: ترسو هم هستن چون هیچ با دشمن چقدرتر از خودشون رو در رو وارد کارزار نمیشن از اینا گذشته خیلی ملاحظه کارن کمتر بیگدار به آب میزنن مدام دنبال پیدا کردن گذرگاه امنن. تا به برد خودشون هم اطمینان نداشته باشن قااطیه بازی نمیشن تکلیف حریف معلوم نمیکنن همه چی رو گنگ و معلق نگه میدارن لاف دوستی میزنن ولی همش دروغه همین که اطمینان پیدا کنن میتونن به حریف مسلط بشن همیه وجودشون میشه خصومت و رزالت. اینه که برای درفت دادن با کسی مثل گل محمد باید پشتشون قرص و محکم باشه خواهر محمد که برگرده میتونیم بفهمیم کار آلاجقی همدستاش به حکومت به کجا رسید و قراره با هم چیکار کنن آلاجقی آدماش وقتی با گل محمد شاخ به شاخ میشن که از طرف حکومت پشت گرم باشه اون وقتی که هر کدومشون واسه اینکه از بقیه خوش خدمت‌ها عقب نیافتن عین سگ شکاری تیز میشن. محمد به ستار میگه وقتش نشده بری شهر رو یه سر و بدی؟ ستار میگه چرا اتفاقا؟ ولی تو هنوز جواب منو ندادی. یادت که نرفته. من از طرف رایته آلاجاقی اومده بودم. تا حالا لاوت با پلیبوندار قله رو آوردی تو انبارهای آلاجاقی تو همین روستای زعفرانی. من واده بودم ببینم اگه به دهقان اطمینان مییلان میدی از طرف تو بهشون میگم جلو این کارو بگیرن ولی حالا دیگه خیلی دیر شده. قله الان تو انبار کت خدااصلنه گل محمد میگه کدوم دریه که باز نشه بالاخره میشه دری اون انبار رو باز کرد میمونه ریت تو که دل و داشته باشه یا اینکه نداشته باشن و باز ما سنگ روی یخ بشه هر وقت ریت مهیای کار شدن خبر بده گل محمد اینو میگه و میره به این محمدو بفرسته که بخوابه خانمو ستار هم میره تو چادرها که چشمی گرب کنن. ستار هنوز خوابش نبرده که صدای آه و های که میگه بیان دست و پاشو باز کنن. ستار تو تاریکی دنبال نجفرباب میگرده و حواسش هم جمع کرده که نکنه کلکی تو کار نجف باشه میره بالا سرشو میبینه تغرل نگهبان نجف حساب نجف تناپیش کرده و خودش هم رفته بخوابه نجف میگه من دارم میمیرم نام و سردمه ناخوشم چند شبانه روز گشنه و تشنه مثل اسیرها رو پشت اسب برهنه من این طرف اون طرف دنبال خودتون میکشونید خب بیاین بکشینم دیگه محض رضای خدا یه گوله تو شقیقم خالی کنین و خلاصم کنین لاکر دارا داره باز کنین برم لب آب دارم میمیرم کار واجب دارم واسه قضای حاجتم دست و پامو باز نمیکنین لخ دوست تویی؟ میکشمت. بالاخره یه روز میکشمت. زود باش دست پامو باز کن تا دیوونه نشدم. همین که ستار رو باز میکنه نجف از خستگی بیهوش میشه و میفته رو زمین. ستار هم میره پیش گل محمد، گل محمد میگه دلت براش سوخت. ستار میگه بی خودی داش عذاب میکشید بازش کردم حداقل صداش بریده شه. هنوز چند قدمی نگذشته که ستار گل محمد دارن با هم راه میرن کلی چخماق میاد و گوششو به زمین میچست و به گل محمد میگه صدای ماشین میشنوم سردار که مونو از طرف شهر میاد گلمحمد محمد از یکی از نگهبان ها که روی برجه میپرسه که چیزی میبینه یا چیزی میشنوه اونم جواب میده که خبری نیست نه چیزی میشنوه نه چیزی میبینه گل محمد رو میکنه به ستار میگه ماشین که شب باید چراغ داشته باشه این که میگه چیزی نمیبینه الیته چراغ خاموش حرکت میکنه برو خانمو رو خبر کن بریم ببینیم چه خبره ستار هم میره دنبال خانمو توری نمیکشه که شش تا مرد آماده رفتن میشه سه تا توفنگچی، ستار، خانمو و گل محمد. مردها پیش میرن و همین که صدای ناله ماشین رو از دور میشنون، گل محمد میگه راه و ببندن و آتیش روشن کنن. خانمو میگه اگه مأمور حکومت یا امنه بودن چی؟ گل محمد میگه خلصلاحشو میکنیم. ماشین که به آتیش نزدیک میشه نگه میداره. راننده و شاگردش میان بیرون و اطراف و نگاه میکنن. ببینن چه خبر است، چه قراره؟ باشاری با گل محمد مرده از پناهگاهشون بیرون میان و دور ماشین حلقه میزنن. خانومم میره سراغ راننده و شاگردش. اون بیچاره ها هم که هل شدن، دست با شکسته به خانوم میفهمونن که دارن زوار رو میبرن زیارت و باید طبق قرار شب جمعه اول ماه مسافرها رو برسونن به مقصد. به خاطر این هم دارن این وقت شب تو تاریکی حرکت میکنن، چون ماشینشون تو را مشکل پیدا کرد و احتمالا مجبور شدن برای برطرف کردن مشکلش توقف کنن. ستار هم قبل از گل محمد در ماشین رو باز میکنه و میره تو ببینه چه خبره. بعد هم خود گل محمد میره داخل. مسافرا رو یه براندازی میکنه و بیمینه اون کنج ماشین اون انتهای پیریمت پیرزنن که گویا خیلی هم ترسیدن. گل محمد میره و یه مقدار پول به اون پیرمرد پیرزن میده. بهشون میگه وقتی رفتین زیارت ما رو هم دعا کنیم. بیشتر از این هم چیزی نمیگه و گل محمد از همون راهی که اومده داره برمیگرده. که پیر بهش میگه پس شماها دوز نیستین من برای کی باید دعا کنم؟ به اسم کی؟ به جون و جوونی کی دعا کنم؟ ستار خانمون با هم جواب میدن گل محمد. به جون گل محمد دعا کن. پیرمرد میگه ما را همراهی کن تا از دهنه سنگیری در ردشیم جوون مرد. اونجا جا ها هم نیست گل محمد هم به خانمو میگه که محمد از گل خانو با این ماشین بفرسته. که هم ماشین رو همراهی کنه و همین که محمد رزا بعدش اصلا بتونه بره پیش زن و بچهش و فرداشب تو قلع چمن باشه ماشین که حرکت میکنه گل محمد به خانمون میگه بازم هیزوم بیارن و خودشم کنار آتیش میشینه و بدون اینکه حرفی بزنه ظلمی میزنه به شعله آتش 8 دومین قسمت از پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدی فرد میشه و البته با کمک ویژه سرکار خانم زینب جمشیدی که زحمت تنظیم متن فصل چهار رو کشیدند. موسیقی که در پایان شنیدید قطعه هست از حجت زاده آلبوم شرح پریشانی قطعه شب بارانی تقدیم به قهرمان کلیدر. بخشی از این قطعه رو با هم شنیدین. اگر تمایل داشتید میتونید خودتون همین قطعه رو پیدا کنید و بشنوید. و البته در پایان این اپیزود بعد از خداحافظی، قطعه بسیار معروف ننه گل محمد اثر خانم سیما بینا تقدیمتون میشه و به طور کامل با هم میشنویم. خب، به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است. فصل چهارم قصه کلیدر به سر رسید و ممنون از شما که تا اینجا با ما همراه بودید اگر زمانی که دارید این اپیزود رو گوش میدید فصل پنج منتشر شده که هیچ اما اگر منتشر نشده همونطور که قبلا هم گفته بودم یک فاصلهای بین فصل چهار و پنج خواهیم داشت هم برای اینکه من شخصا یک استراحتی داشته باشم و هم برای اینکه فصل پنج رو بتونیم تولید بکنیم فصل پنج خوشبختانه داره کار میشه توسط چندتا از مخاطبین داره متنش نوشته میشه البته هنوزم این فرصت هست که برای خلاصه کردن فصل پنج با پادکست همکاری کنید علاوه بر تنظیم متن اگر در حوزه گرافیک تبهر دارید از شما دعوت میکنم برای تهیه پوسترهای اپیزودهای فصل پنج همکاری کنیم تو فصل چهار از هیچ پستری استفاده نشد و واقعا فرصتی هم نبود برای این کار منم که دستنها هستم اما به شدت از طراحی پستر استقبال میکنم اگر کار ادیت و میکس صدا هم انجام میدید خوشحال میشم بتونیم در فصل پنج با هم همکاری کنیم تا اپیزودها خیلی زودتر آماده میشن پس ما یه وقفه چند ماهی خواهیم داشت تا بتونیم فصل پنج رو آماده کنیم و مشابه آنچه در فصل سه و چهار دیدید به صورت هفتگی پخش بشه و این یعنی در سال 1402 دیگر اپیزود جدید نخواهیم داشت و البته معنیش این نیست که با شروع سال 403 فصل پنج شروع میشه خیر ولی زیاد هم منتظرتون نمیگذاریم یه رویکرد کرد اینه که برای اینکه زیاد منتظر نمونید شما عزیزان فصل پنج رو دو قسمت بکنیم در یک سری بیایم جلد نه کلی در روته پنج شیش اپیزود منتشر کنیم دوباره وقفه مثلا دو ماه یا حالا یکی دو ماه داشته باشیم بعد جلد ده کلیدر، جلد آخر رو اونم تو شیشف اپیزود منتشر کنیم. تو این فاصله امیدوارم بتونم یه اسپانسر مالی هم برای پادکست پیدا کنم. به نظرم الان دیگه قصه کلیدر این ظرفیت رو داره و حیفه اگر ازش استفاده نشه. اگر خودتون در کسب و کاری هستید که میتونید اسپانسر بشید حتما به من ایمیل بزنید اگر در آجانس های تبلیغاتی فعالیت می‌کنید یا در واحد مارکتینگ و تبلیغات بیزینس‌ها هستید، میتونیم راجع به اسپانسرینگ با هم صحبت کنیم یا حتی اگر راهنمایی در این خصوص دارید، خوشحال می‌شم نظرات شما رو بشنوم. با هم در ارتباط خواهیم بود، کامنت بذارید، پیام بدید. خیلی مشتاقم در این فاصله بتونم یه دور همی با شما مخاطبین عزیز داشته باشم اگر اخیراً در کافه ای کار میکنید یا با پلاتوها همکاری دارید و فکر میکنید اونجا فضای مناسبی داره برای برگزاری این دور همی یا هر پیشنهادی که دارید حتما به من اطلاع بدید یه جمعندی بکنیم اگر برای خلاصه متن علاقمند هستید اگر برای تهیه پسترهای فصل پنج 5 مهارت گرافیکی دارید اگر دستی بر نرم افزارهای ادیت صدا دارید و اگر پیشنهادی برای دوره همی دارید حتما به من ایمیل بزنید طبق معمول کلی در استوری اجساین جیمیل دات پل ارتباطی ما خواهد بود اگر از شنیدن این پادکست لذت میبرید ممنون میشم که به دوستان و اطرافیانتون هم معرفی کنید تا این پادکست بیشتر شنیده بشه و این یکی از بزرگترین ها و کمک‌هایی هست که شما مخاطبین عزیز میتونید به پادکست قصه کلی در داشته باشید همونطوری که خیلی هاتون تا الان این کمک رو کردید البته میتونید با دونیت کردن از قصه کلی در حمایت مالی کنید تا فصل پنج هر چه زودتر منتشر بشه لینک هامی باشم در توضیحات پادکست قرار میدم ایمیل و لینک تلگرام اینستاگرام و پادکست هم در توضیحات هست لطفاً حتما عضو بشید که اخبار بعدی پادکست رو در جریان قرار بگیرید خصوصا برای زمان انتشار اپیزود ها اگر اطلاعی باشه اگر موابص تکمیلی باشه اتفاقا یه ویدیو می‌خوام منتشر کنم راجبه روستای کلیدر که ببینیم به هر حال این کلیدری که داریم ازش حرف میزنیم اون کلیدریه که سمت نیشاوره یا اونیه که سمت سبزواره یک بار برای همیشه این مسئله رو مشخص بکنیم چیزهای شبیه به اینو رو روی کانال اینستاگرام قرار میدیم و خصوصا اگر که بخوایم دور همین داشته باشیم از اون طریق اطلاعرسانی رسانی میشه اینم اضافه کنم من تقریبا همه پیام ها و کامنت های شما رو هم در اینستاگرام و هم در کست باکس میخونم تا جایی که فرصت کنم پاسخ میدم شاید نرسم همه رو تک به تک پاسخ کاملی بدم ولی میبینمتون اتون میخونم فرصت نیست که پاسخ طولانی تری رو براتون ارسال بکنم هر کسی فکر میکنه تا حالا ایمیل زده، کامنت خاصی گذاشته و هیچ پاسخی دریافت نکرده، سوالی پرسیده، مجدد به من میگه یا یادآوری بکنه، من حتما پاسخش رو خواهم داد. ممنونم از شما، ممنون از زینب جمشیدی، قطعی ننی محمد، از خانم سیما بینا رو با هم بشنویم. نوشه گوشتون.
1: See your heads, yeah, yeah. توخمر ماما گل آخر نشد نوش نه نه گل ماما نه ماما نه